0: Ja, guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Jonas Gavner. Ich bin in dieser Gemeinde aufgewachsen. Mittlerweile ähm, bin mittlerweile mit meiner Frau Zellerbach in einer Gemeindegründung. Dazu dürfen wir weiter nicht. Ähm, wir sind noch sehr eng mit dieser Gemeinde verbunden. Wir brauchen diese Gemeinde als unser Unterstützer im Rücken. Äh, und das ist nach wie vor ein Zuhause hier für uns, äh, hierher zu kommen. Ähm, besonders in solchen äh, Momenten, wie wir vielleicht am Freitag einen Abend an denen hatten. Wir sind seit einem, Jahr, oder seit einem guten halben Jahr zuerst einmal älter. Und unser Sohn hatte gerade ein einen schwierigen Abend. Äh, Schluss am Ende haben wir gemerkt. Das ist äh, nicht irgendwie weiter schlimm, aber wir sind gleich äh, so gerade äh, so ein bisschen gekommen. <lacht> äh, wie das vielleicht noch mehr passieren kann, äh, wenn man Kinder hat. Aber äh, ja, ich habe einfach gemerkt, wir haben unglaublich viele Leute in unserem Umfeld, die wir können auf Zellen, die für uns da sind, ähm, die zusammen mit uns Gemeinde sind, ob jetzt Zellenbach oder Zoberwil, das spielt absolut keine Rolle. Gemeinde weltweit ähm, es gibt verschiedene Standorte, aber das ist grundsätzlich ein Ding, und das läuft weltweit ab. Ähm, letzten Mittwoch am Abend bin ich mit ein paar Kollegen vom FC von gefahren nach einem Auswärtsspiel Wieso? Dass man auch am Mittwoch am Abend auf Brienz schauen muss, gehen, das haben wir alle zusammen nicht so verstehen. Die Anfahrt ist relativ weit, und die Rückfahrt ist relativ mühsam. Wir haben glücklicherweise gewonnen. Ich wollte so auch nicht plagiieren, aber ich habe einen Riesenhofen gemacht. <lacht> Aus 25 Metern mit links im Bügel. Ähm, die, die, äh, die, die, die wissen, um was es geht, wissen, dass das gar nicht so einfach ist, wenn man rechtsfüßer ist. Ähm, wo wir aber nach Hause gefahren oder wenn man gewinnt, ist es ein nach Hause zu fahren. Äh, ich hatte drei andere Kollegen im Auto und dann haben wir das so ein bisschen miteinander geredet. Und dann sich sie gefragt, oder es ist so ein bisschen darum gegangen, was eigentlich Pfingsten ist. Und dann haben sie natürlich relativ schnell mich gefragt, was der Pfingsten eigentlich ist. Und dann habe ich dann oder dürfen erklären, was Pfingsten ist. Und dann habe ich so nach meiner, meiner Ausführungen gedacht, ja, das ist kein Wunder, dass die Leute manchmal das Gefühl haben, dass wir spinnen. Ich komme eigentlich selber gar nicht so ganz draus, was da eigentlich ist abgegangen. Es war nicht so einfach, das zu erklären. Ich gedacht, am Sonntag muss ich das besser laufen. Weil äh, ein Spinner ist mir eigentlich noch gleich, aber unter den Spinner, ein Spinner zu das geben wir dann gleich noch zu <lacht> Von Von daher äh, hoffe ich, <lacht> dass ihr meine Überlegungen äh, könnt folgen. Zu so den Vorbereitungen für diese Predigt habe ich zwei Predigten Die Kloster, eine von Hans-Peter Reuer und eine von Armin Murhofer, die mich sehr stark inspiriert. Ich tue das einfach hier, erwähne, weil ich nicht den Eindruck Drucker dass ich das auch selber erarbeitet habe. Äh, die Predigten die haben mich einfach beide zusammen so stark überzeugt, dass das ähm, gar nicht anders ist gegangen, als dass die in die Predigten hier äh, mit einfließen. die Diese beiden zusammen kann man auf YouTube gucken. Armin Murhofer über Pfingsten, Hans-Peter Reuer über Christus in mir oder Leben in Christus in diesen teilen, möchte ich euch heute vier Merkmale vom Heiligen Geist aufzeigen und was da diese vier Merkmale passiert. Als erstes gehen wir zur Pfingstgeschichte. Das am Anfang, also das ist meine Mutter, einfach darum sage ich jetzt Mutti. Wir sagen nicht grundsätzlich denen, die hier moderieren, Mutti. <lacht> das wäre irgendwie auch komisch. Das wäre wär gerade ein bisschen stark, Sekte. <lacht> Mutti, mein lieblicher Mutti hat äh, aus Apostelgeschichte 2 schon vorgelesen, Vers 1-4, ich lese es noch einmal vor, aus der Hoffnung für alle. «Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten.» Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden. Jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Das ist das, was am passiert Jesus ist in den Himmel zurückgegangen, eine Auffahrt. Die Jünger hier sollen warten auf den Heiligen Geist. Und wo der Heilige Geist ist, gekommen, kann man durchaus von einem Feuerwerk reden. Es war ein Ereignis, das nicht ganz normal war. Oder es haben die Leute äh, im, im näheren Umfeld oder in dieser Stadt, in Jerusalem, auch gemerkt, dass das irgendwie nicht alltäglich ist. Später lesen wir dann, ähm, die Jünger haben Prediger auch, auf Predigen, haben auch auf das Evangelium verkünden. Jeder hat seine eigene Sprache, seine eigene Landessprache verstanden. Und die Jünger he sich relativ schnell schon mit äh, der müssen wehren, dass sie aber eigentlich nicht Kinderspinder sind und nicht betrunken sind. Ich werde aber heute ein mehr einfach auf eine heilige Geist eingehen und weniger genommen auf das Ereignis. Schon das Alte Testament wies du auf eine heilige Geist her im Joel 3 Vers 1 und 2 lesen wir. Wenn dies geschehen ist, will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden, die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben und die jungen Männer Visionen. Ja, sogar eure Sklaven und Sklavinnen will ich in jenen Tagen meinen Geist geben. Der Prophet Hesekiel schreibt das noch Legneur im Ezekiel 36, Vers 26 und 27, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Das ist fast eigentlich schon relativ gut zusammen, was der Heilige Geist macht. Aber jetzt tun wir das noch ausführen, weil das das auch ein bisschen das weil manchmal wirkt es so ein plump. Ja, das ist so, aber was heißt das eigentlich genau? Jesus hat das Alte Testament sehr gut gekannt und er hat genau gewusst, dass der Heilige Geist noch nicht da ist. Er hat aber den Heiligen Geist gekannt, weil Jesus ist Teil von der Dreieinigkeit und der Heilige Geist ist auch Teil von der Dreieinigkeit. Ähm, Jesus und der Heilige Geist, und der Vater, dass sie eins waren, schon in der Ewigkeit und werden ging, es sein. Und Jesus hat aber auf der Welt jetzt so geredet und so sich verhalten, dass man hat gemerkt der hat, dass er die Sicherheit dass der Heilige Geist wird kommen er hat das also auch beim letzten Abendmahl mit seinen Jünger hat er das angekündigt. Im Johannes 16,7 er, Doch ich sage euch, es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Hoffentlich für alle, übersetzt hier mit Helfer, Luther übersetzt mit Tröster, das sieht schon etwas über die Egeschaft vom Heiligen Geist aus. Interessant doch, dass Jesus der Heilige Geist erst hat geschickt hat, als er im Himmel war. Ähm, ich habe mich gefragt, wieso die Jünger noch eine gute Woche warten mussten, oder? Dass sie irgendwie zehn Tage gange. Mir ist dann relativ schnell klar geworden, die, die schon ein gutes Verkehrsnetz hatten, aber im Himmel geht es relativ weit: fünf Tage her, fünf Tage zurück. Das muss wahrscheinlich an dem sein. Ähm, in Wirklichkeit wussten wir nicht genau, wieso es zehn Tage gegangen ist. Auf jeden Fall hat Jesus der Heilige Geist gesendet, als er zurück beim Vater war und Jesus seine Legitimierung schon erfolgt ist. Ähm, er hat der Heilige Geist zusammen mit dem Vater gesendet. Ich habe vor, ja, das ist morgen, glaube ich, das Jahr, am 29. Mai 2022, habe ich hier ein über die Einsetzung von Jesus zur Rechte von seinem Vater Da ging es darum, gegangen, dass Jesus nicht einfach nur, nur Anführungszeichen eine Sündenvergebung am Kreuz für uns erworben hat, sondern auch die Gerechtigkeit. Und das Ganze hat Gott bestätigt, indem er Jesus zu seinen Rechten hat eingesetzt hat. Und ich habe das Gefühl, das ist einfach ein Vorgang, der zuerst noch hat äh, vor bevor das der Heilige Geist ist geschickt wurde. Und dass es ein bisschen länger ist gegangen, hängt vielleicht auch einfach nur damit zusammen, dass Gott hat dass die Jünger einen ersten Auftrag einmal überkommen und auch wahrnehmen, dass sie sich ähm, die Zeit nehmen, dass sie sich zurückziehen. Sie haben sich ja dann auch zurückgezogen zu Jerusalem, haben sie die zehn Tage gewartet. Das erstes Mal, als die Jünger auf sich selber gestellt waren, eigentlich ohne dass Jesus da war, mussten sie vertrauen und warten. Es geht ja uns vielmals so so, wir müssen vielmals vertrauen und warten auf Verheißungen wo Gott uns geht. Und jetzt gucken wir uns die vier Merkmale einmal an, wo der Heilige Geist hat. Wichtig, es gibt mehr neue Eigenschaften und Merkmale vom Heiligen Geist. Ich habe einfach probiert die vier wichtigsten da irgendwie rauszufiltern. Als erstes wird der Heilige Geist jedes Leben erfüllen. Jedes Leben hier auf dieser Welt der Heilige Geist erfüllen, weil jedes Leben grundsätzlich gut gemacht ist und eigentlich dazu bestimmt ist, Gemeinschaft mit dem Vater zu haben. Aber der Heilige Geist ist eben heilig oder Mensch ist ein Sünder. Jeder Mensch ist ein Sünder, darum geht es nicht einfach so. Aus diesem Grund zeigt der Heilige Geist dem Menschen auf, dass er ein Sünder ist. Das hat Jesus der Jünger. Ähm, auch sieht, dass er das macht, im Johannes 16, 8 und 9. Und ist er erst gekommen, wird er, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünden öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Also der Heilige Geist ist für das da, den Menschen aufzuzägen, ähm, dass sie Sünder sind, den Menschen die Augen aufzutun, für Gottes Gerechtigkeit und für sein Gericht. Gleichzeitig weist der Heilige Geist aber auf Jesus sein Erlösungswerk her. Unmissverständlich. Jesus hat am Kreuz alle Sünden der Welt getragen. Zudem hat er das Gericht ertragen. Als Jesus in den Tod gegangen hat er für uns die Hölle ertragen. Die Kreuzigung ist etwas furchtbar Schlimmes. Wir müssen uns noch einmal ein damit auseinandersetzen, wie das so ist vonstatten gegangen ist. Das ist äh, unvorstellbar mit unvorstellbaren Qualen verbunden gsi, Aber was Jesus trennt von Gott für uns erlitten hat, ist noch viel, viel schlimmer gewesen. Interessant ist auch, dass Jesus ist ja auferstanden ist mit seinem Auferstehungsleib, wo eigentlich vollkommen ist. Ein einziger Makel sozusagen, hat er auch Auferstehungslieb. Das hat die Jünger auch gesehen, die Löcher in den Händen und in den Füssen. und Die Zeichen wird Jesus bis in alle Ewigkeit tragen, und Jesus wird bis in alle Ewigkeit daran erinnert, dass er die Trennung von Gott für uns tragen hat. Also, Jesus hat das nicht nur in Vergangenheit gemacht, er dreht es auch bis in alle Ewigkeit für uns. Das macht Jesus sein, sein Werk noch, noch viel, viel größer. mit dieser Tat verspricht Jesus uns Vergebung von all unserer Schuld und Freispruch von, von jeder Strafe. Der Heilige Geist. <lacht> weist auf die Sünde her und fordert, uns auf zu bekennen. Das kann man auch heute Morgen machen. Die Mütte jetzt sieht, Marie-Louise und Christoph sind da. Das ist auch für das da, Seelsorge ist auch für das da, dass wir zu Menschen hergehen können und sagen ich habe dort und dort etwas gemacht, das nicht gut ist. Wir müssen nicht um Jesus äh, sagen, ich will jetzt dir nachfolgen. folgen, ähm, bitte, rette mich, sonst komme ich nicht Hölle. Es geht nicht um das. Aber es geht darum, dass es gut ist, wenn wir von Zeit zu Zeit um Sachen bekennen, die in unserem Leben falsch laufen, wo uns der Heilige Geist zeigt und dabei kann Seelsorge helfen können. Ihr müsst das auch nicht bei marie Christoff Christoph machen. Ihr könnt das auch daheim machen mit euren Liebsten, ähm, mit unserem Pastor, mit unserer Gemeindeledigung. Ich habe manchmal den Eindruck, es ist ein so etwas verloren gegangen in den letzten Jahren. Ich hatte ein Gespräch mit Merich Murhofer für meine Bachelorarbeit. Und so, solche Sachen sind bei ihm sehr, sehr stark vorgekommen. Er hat doch gesehen, vielleicht ärgerst mängisch manchmal etwas übertrieben. Ähm, <lacht> Und das muss sein. Aber ihm sicher bewusst gewesen, dass das, dass das wichtig ist, dass wir unsere Sünden um mich bekennen. Weil Jesus zwingt uns, seine Vergebung nicht aufs. Auf. Er streckt uns seine Hand her, aber ergreifen müssen wir sie selber. Und der Heilige Geist ist der Auslöser für das, dass das überhaupt passieren kann. Der Heilige Geist lebt Jesus in uns. Das ist die Wiedergeburt, das ist das Neue, das nach der Bekehrung hat angefangen. Der zweite Punkt Der Heilige Geist schenkt uns Gläubige Heilsgewissheit. Im Römer 8, Vers 16 steht, «Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind.» Das ist jetzt aus der Luther, und äh, nicht aus der Hoffnung für alle. Ich glaube, die nachfolgenden Stellen sind dann die meisten dann auch aus der Luther-Übersetzung, für die, die etwas wie nachlesen wollen. Durch eine heilige Geist weise, dass ich zu Jesus komme.» Er sagt, er, er sitzt einem Geist und nicht einem Verstand, und manchmal kann man sich fragen, wieso das so ist. Für die, die mit dementen Leute äh, zu tun haben, dann wird das dann relativ schnell klar. Ähm, wenn gläubige Demenz haben, dann vergessen auch gläubige eigentlich ziemlich alles. gläubige Leute. Ähm, aber dass sie Kinder von Gott sind, vergessen sie eigentlich nicht. Weil der Gest, das unserem Gest bezeugt und nicht unserem Verstand. Unser Verstand kann es nämlich manchmal täuschen. Gesellschaft heute ist eigentlich das beste Beispiel. Wir, rein intellektuell haben wir das grösste Wissen, das der Mensch jemals hat an den Tag gelegt. Und gleich sind wir vielleicht in unserer Gesellschaft weiter von Gott fort als jemals. Das Zeugnis im Gest geht viel tiefer und ist eigentlich stiftet Identität viel mehr als das Zeugnis vom Verstand. Dass der Gest ähm, hilft dann schon auch, dass der Verstand das auch begreift. Es ist schon wichtig, dass wir das mit dem Verstand auch begreifen. Aber der Heilige Geist sieht es vor allem aus dem Geist, dass wir Kind von Jesus sind. Gewissheit, dass ich zu Jesus gehöre, schafft Grundlage, dass wir feig sind, dass wir Jesus ging und ging um mich in den Fokus rücken. Können. Der dritte Punkt, wo der Heilige Geist macht, der Heilige Geist wird ein Christ mir. Ohne heilige Geist gibt es keine Gemeindezugehörigkeit. Er schenkt uns die Liebe zu den anderen Gläubigen, die unsere Geschwister sind. Ich kann man nicht herauslesen. Und er erwartet, dass wir ergemein treu sind. Wir können nicht bei allem, wo es nicht passt, gerade wechseln oder sogar Gemeinde gar nicht mehr besuchen. Ich kann auch nicht einfach meine Familie wechseln, wenn mir irgendetwas nicht mehr passt. Gottes Absicht war die Gemeinschaft zwischen Menschen und Gott, aber auch die Gemeinschaft zwischen Menschen untereinander. Das ist nicht eine Nebensache. Die Gemeinschaft ist nicht eine Nebensache. Die Gemeinschaft ist nicht etwas, das noch so ein bisschen nochgebig ist, wo uns noch ein bisschen hilft, der Sport zu bleiben. Die Gemeinschaft ist die Art und Weise, wie Gott sein Reich baut hier auf der Welt. Ähm, und diese Art und Weise wollen wir nicht einfach nur mitmachen, sondern die wollen wir lieben, genau so, wie Jesus seine Gemeinschaft auch liebt. Ich habe es bereits angetönt, der Heilige geist lehrt uns die Liebe. Und für das verteilt er auch die Gabe. 1. Korinther 12-14 sind drei wichtige Kapitel für das. Ähm, ich habe in meiner Entearbeit über die Sprache und über das Zungengebet geschrieben, in der Hoffnung herauszufinden, ob und in welcher Art äh, und wie man jetzt die Gabe auslebt, oder eben auch nicht, dass ich da meine Meinung irgendwie kann, äh, und der ähm, ich habe da jetzt mittlerweile schon einen Take dazu, aber das ist gar nicht einmal so wichtig. Entscheidend, und das ist auch das, was mir in dieser Arbeit ist, ist klar wurde, ist, dass jede Gabe, egal wie sie ausgeübt wird, soll dazu dienen, dass anderen Menschen dienen wird. Unsere Geschwister, die ihr Gemeinde, aber auch der Welt Welt Um für das wird die Gemeinschaft gehen wie mehr und mehr zu dem, was sie eigentlich einmal gedacht ist. Das göttliche kommt gehen wie mehr um mit zurück in die Gemeinschaft und die Gemeinschaft kann sich gehen wie mehr herstrecken zu Jesus. Das Entscheidende an gab ist nicht der Dienst, sondern die gab als als Gabe Excuse, das Entscheidende ist der Dienst, nicht gab als gab. Wichtiger Punkt, jetzt bin ich gerade selber ein bisschen verwirrt Es spielt nicht so eine Rolle, was für eine gab, dass du hast und wie das du dich perfektionieren kannst. Wichtig ist, dass wir, dass wir mit der Gabe, die wir hier haben, einen Dienst tun. Einen Dienst am Anderen, einen Dienst am Herrn. Jeder hat mindestens eh Gnadengabe äh, bekommen. Ähm, wir können und sollen auch nach mehr streben, aber schlussendlich ist der Heilige Geist, wo Gabi verteilt. Der Heilige Geist sieht, wem das er was geht, ähm, strebt nach so viel wie er weht, aber er hat nicht das Gefühl, er müsste jetzt irgendetwas fordern. Das ist auch ein Punkt, wo ich lernen muss. Ähm, der vierte Punkt. Der Heilige Geist ist ein Geist vom Gebet. Und er erweckt in den Gläubigen das Bedürfnis, mit Gott zu reden. Das passiert eigentlich vor allem in der Bibel. Wenn wir die Bibel nicht lesen, dann schweigt Gott. Ich habe mir jahrelang gewünscht, Gottes Stimme mehr zu hören im Alltag oder wo ich auch schon war, ähm, ohne dass ich die Bibel wirklich gelesen habe. Das ist nicht sehr intelligent, weil Gott hat ein relativ dickes Buch geschrieben hat, äh, wo er drin zu uns reden möchte. Und ich finde es, ehrlich gesagt, manchmal ein bisschen schockierend, wenn ich mit anderen Christen austausche. Erstens schockiert es mir selber und zweitens schockiert es auch ab anderen Christen, wie wenig, dass wir vielmals in der Bibel lesen. Das sage ich in erster Linie auch zu mir selber. Manchmal frage ich mich wirklich, ob ich Begriffe habe, dass der ewige und heilige Gott der seine Bibel, das sein Wort mit mir reden Das ist eigentlich etwas Unglaubliches, dass Gott, der ewig und heilig ist, mit uns reden Meistens ist es so, dass sie noch irgendwelche Fußballresultate schauen oder dass sie noch gerade irgendetwas lesen will oder sonst irgendetwas machen will. Es gibt auch sehr viele Sachen, die ich nicht verstehen kann, die andere Leute machen, dass man das lieber macht als Bibel lesen. Aber es bringt ja nichts, wenn ich es mit dem vergleiche. Ähm, mir ist bewusst, dass andere das bei mir auch so haben. Ähm, und es gibt sogar auch schlaue Sachen, ähm, oder vermeintlich wichtige Sachen, die Ablenkung können sein, wo man es das dann manchmal sogar schöner redet. Ja, ich habe es halt heute nicht Bibel gelesen, aber ich bin dafür, ich weiß doch auch nicht, einem Rentner nebendran einkaufen. Das ist nicht etwas Schlechtes, aber ihr braucht das nicht als, als Ausrede, dass er keine Zeit habt, jeden Tag die Bibel zu lesen. Wie bei der Gabe ist auch hier der praktische Stil entscheidend. Das schreibt Jakobus in seinem Brief. Es ist wichtig, dass wir Täter vom Wort werden und nicht nur mehr Hörer. Das ist dann schlussendlich das Prinzip vom Gehorsam. Und auch da ist der Heilige Geist entscheidend. Er ermutigt uns zum Gehorsam. Das klingt gar nicht attraktiv in unserer Gesellschaft, gehorsam zu sein. Aber es ist ein göttliches Prinzip. Und das sollte uns dann eigentlich gleich sein, was die Gesellschaft jetzt eigentlich denkt. Und <lacht> oh, oh hier hilft Jesus uns, der Heilige Geist. Ich glaube, vielmals wissen wir eigentlich genau, was wir zu tun hätten, aber irgendwie steht uns ein Ego im Weg. Ich weiß seit Jahren, dass ich mit Tag eigentlich starten mit stiller Zeit. Bibel lesen, Zeit mit Gott. Weil ich eigentlich weiss, der Heilige Geist mir das, das tut dir gut. Das gibt dir einen guten, starken Tag. Du verbringst Zeit mit Jesus. Das ist Beziehung, wo die soll gelebt werden und gleich mache ich es nicht. Und oh, ich habe Ausreden, die blöd sind. Für andere Dinge kann man auch früh aufstehen. Und wenn wir es eben nicht schaffen, können wir Jesus um Kraft bitten. Weil Jesus schafft es und er tut es, der Heilige Geist Wir müssen ihn einfach la Ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht. Mir, mir geht es vielmals so, dass ich so wenig davorstehe. Ich entscheide mich dann manchmal noch dagegen, Jesus nicht einmal zu lassen, obwohl das erst gott aufzieht. Eigentlich wäre es doch jetzt gut, wenn du das machen würdest. Und ich, ich, ich rede sogar mit Jesus und sage, ja, ich weiß, das will ich jetzt, aber ich möchte doch jetzt hier noch das Kreuzworträtsel machen. Und das ist eigentlich so etwas Blöds. Und ich möchte ihn einfach dort ermutigen, dass wir genau in diesen kleinen, das sind nur Kleinigkeiten, aber genau in diesen kleinen Momenten, wenn wir dort Treu Wenn wir dort das machen, wo der Heilige Geist uns auftritt, dann wird der Heilige Geist uns auch irgendwie mehr ähm, zutrauen, uns irgendwie mehr ähm, helfen. Und das führt dann schlussendlich in die Heiligung und ins Leben, äh, in Gemeinschaft mit Jesus, mit Gott. Ein grosser Teil von dem Ganzen ist auch das Gebet. Eben, ihr seht der Heilige Geist ist ein Geist vom Gebet. Der Heilige Geist erweckt uns das Bedürfnis, mit Jesus zu reden. Und auch das lehrt er uns. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir alle zugeben, dass die Zeiten, die wir mit Jesus verbringen, die schönsten sind. Auch hier sind wir manchmal schnell abgelenkt, Denn mir geht es so. Und ich jetzt das Gefühl, dass das eine oder das andere jetzt noch grad wichtiger ist. Aber im Nachhinein merken wir, gegen, dass die Zeiten mit Jesus die schönsten sind. Ich habe gerade gestern noch ein Zimmer kein Gerät noch da hatte, wo ich irgendetwas gelost habe oder irgendetwas geguckt habe. Ich habe einfach die Stille genossen, die Natur genossen. Das führt unwiderruflich dazu, dass du Zeit mit Jesus verbringst, weil er hat das alles gemacht. Und das ist so viel dermaßen schön, nicht nur weil es jetzt Frühling ist, es ist auch im Winter schön, wenn du einfach so Zeiten hast. Es sind nicht nur die Zeiten, die du alleine mit Jesus verbringst, es sind auch die Zeiten im Gottesdienst, im Magmi im a an, an diesen Frühling, mer sind vermehrt hier vor der Predigung nach Hause gefahren und zur Simona das war jetzt einfach heute der ein schönen Gottesdienst. War. Und das habe ich als Teenager habe ich das ein bisschen weniger so erlebt, da ist man halt einfach gegangen und als junger Erwachsener het man auch noch 10 oder, 10 oder 10 andere sonst noch gehabt. und jetzt merke ich gleich auch, dass ich auch ein älter werde, Eifahre, manchmal am Sonntag gerne noch über die Schadzeiten nach dass es nicht schnell geht und dass man noch, eben noch ein bisschen das schöne Simmental schauen und einfach das noch ein bisschen geniessen, dass das ein schöner Gottesdienst war, dass wir zusammen als Gemeinde etwas lernen konnten, dass wir zusammen als Gemeinde anbeten arbeiten, dass wir zusammen als Gemeinde Gemeinschaft haben können. Und das sind alle Sachen, die der Heilige Geist in uns wirkt und die zu dieser Gemeinschaft führen, die wir mit Gott haben sollen. ging um die Zeiten mit Jesus, ob er Gemeinschaft, ist, aber auch in Stille, Stille ist besonders wichtig auch, dass man uns auch darauf konzentrieren können, was Jesus sieht, das ist sein Wort. Interessanterweise ging, es wenn man in die Stille geht, zuerst, was man sieht, ist eine relativ etwas Schlaues. Ähm, drum, oder zuerst, wo es in Sinn kommt, oder wisst doch auch nicht was, darum mal achten, du weißt doch auch nicht, dass zwei Stunden mal die Zeit nimmst und dann komme ich, Simone, sage, ich habe zu Simon und sagen, ich nenne nicht als auf ein dummer Spruch. Dann kommt höchstwahrscheinlich etwas gestreicheres. Wir reagieren vom Gebet aus, lassen es dann nutzen, weil das Gebet ist eine sehr mächtige und wichtige Waffe. Ich werde die vier Punkte kurz zusammenfassen. Ähm, Respektive der erste Teil, der Heilige Geist ist von Gott, ähm, Vater und Gott Sohn zusammen gesendet worden. Der Heilige Geist ist schon da. Wir müssen es, sein Wirken nicht einfach auftun. Wir müssen den Heiligen Geist nicht einladen, weil er ist da. Ich weiß schon, was die Flossen, die man manchmal, wir haben auch Lied gesungen, wo man manchmal singt, ich weiß schon, was das meint. Das, das meint, er soll mehr Raum nehmen. Aber grundsätzlich ist der Heilige Geist da. Und ich habe das Gefühl, wir müssen manchmal ein bisschen aufpassen, dass wir nicht hundertmal singen. Äh, was haben immer vorher, äh, komm so wie du wirst kommen. Ich weiß schon, was die, 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 die haben das gut gemacht. Ich weiß schon, was die, die das Lied geschrieben, hier will sagen. Aber wenn ich hundertmal singe, komm so wie du wirst kommen, der gehe nicht auf oft davon davor aus. Ah, der muss ich jetzt erst kommen. Und da habe ich drei Eindruck, es ist wichtig, dass es bewusst wird, der Heilige Geist ist da. Wir müssen es seinem wirken, einfach öffnen und müssen im Raum gehen. Und ich glaube, das ist schon das, was das Lied dort durchsagen. Ihr merkt ja gar nicht, ob etwas Unnötiges stänker <lacht> ähm, Die vier Punkte, die ich habe gesehen vom Heiligen Geist der erste Punkt, der Heilige Geist führt zur Bekehrung. Er will jedes Leben erfüllen. Da dafür zeigt er den Menschen auf, was Sünde ist. Und er zeigt ähm, den Menschen auf, was Jesus in seinem Erlösungswerk getan hat. Er hilft uns, die Sünde zu bekennen. Und, lebt, äh, und Jesus lebt darin in uns. Der zweite Punkt, der Heilige Geist schenkt Gewissheit. Er schenkt uns Teilsgewissheit. Er, er gibt die Gewissheit am Geist und nicht am Verstand, weil das viel tiefer geht als unser menschlicher Verstand. Der dritte Punkt: Der Heilige Geist stiftet Identität. Der Heilige Geist wird nicht Teil von von Jesus. Er lehrt uns die Liebe und verteilt Gaben. Das Ziel ist, dass wir einander dienen und so die himmlische Gemeinschaft leben. Und der vierte Punkt, er schafft auch Gemeinschaft mit Gott. Der heilige Geist ist ein Geist des Gebet. Er bewirkt, dass wir Bibel lesen und beten Und ich weiß, es ist nicht so, dass wir das Gefühl haben, dass wir genau das wie Wir haben nicht ständig fühlen, will das Gefühl, ich jetzt Bibel lesen oder ich will jetzt beten. Aber im Endeffekt, wie wir eigentlich genau das, was Bibel lesen und beten ähm, auslöst wir wollen Gemeinschaft mit Gott, und wir wissen, dass wir dass seine Stimme hören. Das ist das, was passiert, wenn wir wenn die Bibel lesen und beten. Und natürlich ist es so, dass der Heilige Geist, es vorher erwähnt, noch mehr tut. Er hat noch mehr Merkmale. Aber das hier, habe ich das Gefühl, sind so die entscheidenden Sachen. Und die, das, ist, das sind Basics, das sind Grundlagen. Das müssen wir einfach als Christen uns haben. Von da aus können wir uns nachfragen wie jetzt das mit der Zunge ist. Oder was jetzt der Heilige Geist, vielleicht uns noch für ein Wort vor Erkenntnis ähm, will weitergeben Das sind alles auch wichtige Sachen. Aber zuerst ist wichtig, dass wir begreifen, was der Heilige Geist für eine Rolle hat. Ich komme jetzt zum zweiten Teil. Es vor vorhin angetönt, Christus in uns. und Die vier Merkmale vom Heiligen Geist kann man eigentlich relativ gut in diesem Satz zusammenfassen. Es geht darum, dass Christus in Ös ist. All die Punkte tragen dazu bei, dass Jesus in uns wohnt, Christus in uns. Aber was ist das eigentlich genau? Ihr kennt sicher das Lied auch. Ähm, in Christus äh, die die Floskeln oder der, der oder die Verse, die 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 äh, Redewendung oder die die Formulierungen so Christus Eus. Ähm, und für mich hat das irgendwie ging so ein von einem ein bisschen ein Mysterium, also ein bisschen ein Geheimnis in diesem Sinn. Und über das wird jetzt auch noch oder die sagen. Das Leben als Christ bedeutet letztendlich Beziehung zu Jesus, um Vater im Himmel zu leben. Das, sah, das sieht die Schrift unmissverständlich aus. 1. Johannes 1,3: 3, was wir gesehen und gehört haben, also das Evangelium, das ist das, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit ihr mit uns Gemeinschaft habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus. Und Im 1. Korinther 1. 9, denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Als Christen sind wir berufen, in dem Gemeinschaft mit dem dreieinigen drei Gott zu leben. Der griechische Begriff für Gemeinschaft ist ist Koinonia. Ich hatte Griechisch, aber ich, das war mehr so ein, bisschen, ein bisschen Überblick. Gewesen. Koinonia bedeutet äh, Teil haben, Gemeinschaft haben, äh, eine Vereinigung, eingehen in dem Sinn. Ähm, der Begriff stammt vom Wort, das wäre jetzt eben das mit dem Lesen, ich das es auf Deutsch geschrieben, Koinonos, Koinonos, ähm, und bedeutet Teilhaber, Partner und Begleiter. Es bedeutet, dass man an irgendetwas Teil hat, koinonos. Das ist sehr interessant, weil schon der Begriff sieht aus, dass Gott uns als Teilhaber in seinem Reich haben will und uns gemeinsam mit Jesus zusammen als seiner Erbe, als Miterbe von Jesus einsetzt. Römer 8,17 wir sind, aber Kinder, äh, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Gott teilt alles, was er hat, mit uns. Er teilt sogar sich selber mit uns und das ist das, was man eine Bundesbeziehung nennt. Ein Bund ist mehr als ein Vertrag, ein Bund heißt, was dir ist, ist auch mir und was mir ist, ist auch dir. Alle, die verheiratet sind, muss ich das nicht erklären. Die Ehe ist auch ein Bund und nicht ein Vertrag. Und wenn eine Ehe funktioniert und, und äh, so gelebt wird, wie sie gedacht ist, dann ist alles, was Simona ist, ist, auch mir. Und alles, was mir ist, ist auch eine Simona. Ich habe schon Sachen mit in die Ehe gebracht und die Simona auch. Aber mit jetzt nicht mehr sagen, ja, das ist eigentlich meins. Das darfst du nicht brauchen. Das ist einfach öses. <lacht> Und Als erstes Mal lässt sich erkennen, dass Gott wirklich alles mit uns teilt, ähm, ist da dran, weil er den Heilige Geist zu uns geschickt hat. Weil der Heilige Geist ist ja ein Teil von Gott. Und damit teilt sich Gott mit uns. Und weil auch wir Bundespartner sein von Gott und nicht nur Gott von uns, bund beruht Ruhe auf die Gegenseitigkeit. Heißt das, dass auch wir unser Leben mit ihm sollen teilen. Auch die Kleinigkeiten, auch die ganz kleinen Sachen, weil die machen einen grossen Teil von unserem Leben aus. Und wenn wir ihn aus den Kleinigkeiten ausschliessen, dann schliessen wir ihn aus einem sehr einen grossen Teil von unserem Leben aus. Und das Neue Testament braucht jetzt eben das kleine Wort «in» für die Gemeinschaft ähm, zu beschreiben. Im Johannes 6, 56, Schreibt der, Johannes, wer mein Fleisch, also schreibt der Johannes, was Jesus gesehen hat, Wer mein Fleisch ist und trinkt mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Und weiter hinter, im Johannes 15,5 5, O oh Jesus, etwas gesehen, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Der Vers kennen sicher viele von euch. Das Wort «in» ist leider in vielen neueren Übersetzungen äh, ersetzt worden durch «an Jesus globe oder durch irgendwelche andere Formulierungen. Das ist nicht grundsätzlich falsch, aber «an etwas zu glauben ist noch nicht genau das, was Jesus von uns will. Mir ist bewusst, dass es dabei auch dabei mittlerweile um eine Redewendig geht. Es ist schon das Richtige, was wir meinen, wenn wir sagen, dass wir an Jesus glauben. Aber ich werde gleich noch verdeutlichen, dass eben an etwas zu glauben noch nicht ähm, so viel bedeutet, wie Jesus eben eigentlich von uns wollte. Der Jakobus schreibt nämlich im, in seinem Brief Kapitel 12, Vers 19, Du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht daran, die Teufel glauben es auch und zittern. Also Dämonen, der Teufel, die glauben ja auch, oh, dass es Gott gibt. Das ist noch nicht, das ist nur mal die halbe Miete, oder vielleicht noch nicht einmal. Und dort kommt jetzt eben der Begriff in, um mit zu spielen. A, etwas glauben und E, etwas sein. Das sind zwei komplett verschiedene Sachen. Das ist nicht zu verstehen, wie ein Mensch, der in seiner Wohnung ist oder in seinem Auto. Oder nicht wie der Schuttball, wo am Mittwoch... Ich habe im Bogen ins Gold geflogen, ist, einfach dass ich das auch noch nicht erwähnt habe. <lacht> es ist auch nicht wie eine Schraube, wo ins Holz dreht wird. Es geht nicht um etwas Physisches, es geht eben um die enge Gemeinschaft, um die Koinonia. In Christus charakterisiert die enge Bindung, die der Vater zu seinen Kindern haben ha. Und Jesus braucht für das das Bild vom Weinstock und von der Reben. Und da dabei geht es auch darum, dass wir in diesem Bild bleiben. Nicht einfach nur am Sonntagmorgen Morgen, ein paar Mal, wenn wir die Zeit haben, sondern ging. Oder der Heilige Geist hilft uns eben mit diesen paar Sachen, die ich vorher aufgezählt habe, da dass wir in, dem, in dieser Gemeinschaft können bleiben können. Er weckt das Bedürfnis nach Gemeinschaft, er weckt er weckt das Bedürfnis nach dem Reden von Gott. Und das hilft uns dazu, in dieser Gemeinschaft zu bleiben. Und wenn wir in dieser Gemeinschaft bleiben, dann bringen wir Frucht. In der deutschen Sprache wird das Wort «in» eigentlich vor allem denn gebraucht, wenn jemand verliebt in öpper ist. Verheiratet, befreundet, bekannt ist man nicht in öpper. Ich bin nicht in Simona verheiratet, ich bin mit der Simona verheiratet. Oder, ich bin nicht mit David befreundet. Äh, wir sind immer noch befreundet. <lacht> ich bin nicht in David befreundet, ich bin mit David befreundet. Und wenn jemand in jemanden verliebt ist, der hat das so die Eigenart, dass die Person andauernd an die Person denkt, andauernd mit dieser Person redet, andauernd über die Person redet, ob es jetzt jemanden interessiert oder nicht, Und andauernd vor gemeinsamer Zeit mit dieser Person träumt. Und so wäre es eigentlich auch der Optimalfall für jemanden, der in Christus ist. Als ich das Beispiel in euer Predigt gehört habe, musste ich feststellen, dass es mir vielmals gar nicht so geht mit Jesus. Ich habe eher ein den Eindruck bekommen, dass ich manchmal ein bisschen verliebt in mich bin. Das ist nicht so eine schöne Erkenntnis, aber hörst du wahrscheinlich auch etwas, das der Heilige Geist hat aufgezeigt, eine Erkenntnis, die der Heilige Geist hat geschenkt, wo er mir den Auftrag hat gegeben, das in Ordnung zu tun. Und wenn ich das in Ordnung tue, kommt der nächste Punkt, wo ich dafür in Ordnung tue. Das nennt man Heiligung. Versteht ihr, es geht nicht darum, dass wir irgendetwas leisten müssen, um bei Jesus angenommen zu sein. Das ist der Start. Dass wir bei Jesus angenommen sind, ohne dass irgendetwas äh, ohne dass wir irgendetwas machen müssen. Das ist der Start dieser Gemeinschaft, der Start dieser Beziehung. Dafür müssen wir gar nichts tun, außer das Geschenk anzunehmen. Jesus will das genau, was wir verbockt haben, oder er will das genau, was wir nass werden. Verbockt. Er hat ja alles dreht am Kreuz. Es geht darum, dass Jesus uns die Heiligung führen will. Und dort gehört es dazu, dass wir das zehn oder das andere Mal einfach einen Schritt machen, der ein Herd hat. Einen Schritt machen, wo wir lieber nicht machen wollen. Einen Schritt machen, wo gegen unser Ego, luft, Weil schlussendlich glaube ich auch, es geht nicht darum, dass wir unser Ego irgendwie in den Griff bekommen können, das können teilen. Ich glaube, es geht darum, dass wir unser Ego irgendwie so gut wie möglich abtöten können, ersäufen. Paulus redet im ersten Kapitel des nach von einem Geheimnis. Vers 26 und 27. Ihr habt erfahren, was von Anfang der Welt, ja, was der gesamten Menschheit vor euch verborgen war. Ein, ein Geheimnis, das jetzt allen Christen enthüllt worden ist. Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet, Christus lebt in euch und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Und das ist eben das Geheimnis von dem Christus Eus. Paulus braucht diesen Begriff Geheimnis mit einer gewissen Ironie, weil in der antiken Religion war es so, die viel mit Geheimnis und Mysterien regelrecht hausiert. Du hast Geld zahlen und dann hast du irgendetwas, hat er irgend so irgendeinen geistliche. Doch nicht in der Priester von Zeus hat er dann auch irgendetwas gesagt, das nicht einfach jeden Tag eine Zeitung ist gestanden. Und darum hat Paulus Hörsch wahrscheinlich jeden Begriff ähm, gebraucht, weil es einerseits eben etwas hat, und andererseits hat er sicher den Griechen auch ein bisschen eine Seiteheben verpassen. Es handelt sich bei diesem Geheimnis um ein Geheimnis, das für jeden zugänglich ist. Aber auch hier ist es so, dass einfach der heilige Geist die Erkenntnis schenkt, dass man das verstehen. Ohne heilige Geist bleibt die Tatsache, dass Christus in uns lebt, ein Geheimnis. An anderer Stelle schreibt er ein Torheit oder ein Sergernis. Ähm, der Juden Sergernis, der Grieche ein Torheit. Die Grieche, oder die, die, die richtig viel Teigt. wo für dich ist das, der heilige Geist das nicht geschenkt hat, die Erkenntnis. Er hat das Gefühl dass das spinnen sie. Das ist ganz etwas Komisches. Der Major Thomas, das ist der Gründer von der Fackelträger, Das ist so eine Organisation, die weltweit tätig ist. Das Credo zu hinterlacken gehört zum Beispiel auch zu Hans-Peter Reuer war eben auch bei fackelträger Und der Major Thomas hat einmal zu Reuer gesehen, Christ sein ist nicht leicht, Christ sein ist auch nicht schwierig, Christ sein ist unmöglich. Du kannst nicht Christ sein. Wir als Menschen können nicht Christ sein. Aus irgendeiner Kraft kann niemand Christ sein und es muss auch niemand Christ sein. Weil Jesus Christus Christ ist, weil Jesus Christus kann Christ sein und weil Jesus Christus der Heilige Geist in uns allen wohnt und uns als sein Liebe miteinander verbindet. Reuer zeigt auch sehr schön auf, dass das eben, okay, Theologische Nebensache oder in wie Spitzfindigkeit ist oder so, das ist etwas ganz Wichtiges, das in Christus und Christus in uns. Das Abendmahl wird elfmal erwähnt im Neuen Testament auf in circa ca. 30 Mal und wegen beiden Thematiken haben sich verschiedene Denominationen gebildet. Man stürmt über sättige Sachen und über viele andere Sachen stürmt man manchmal, ähm, sehr viel. In Christus und Christus in mir kommt im Neuen Testament 196 Mal vor. Das zeigt auf, dass das Thema nicht nur mal wichtig ist, sondern sehr, sehr essentiell für das Verständnis vor christlicher Lehre. Es ist ein Kernpunkt der christlicher Lehre. Vor meine Predigt vor der Einsetzung vor Jesus zu Rechten von seinem Vater, habe ich kurz erwähnt. Ja, ich habe auch gesehen, dass Jesus nicht nur, nur in Anführungszeichen ist gekommen ist, um unsere Sünde zu sterben. Es ist dabei auch darum, gegangen, Gerechtigkeit zu erwerben. Bloß die Sündenvergebung wäre temporär und man hat das wahrscheinlich um mich verbockt. Ähm, Jesus hat Gerechtigkeit für uns erworben, dass wir den Weg zurück in Gemeinschaft mit dem Vater ähm, um mich können gehen können die findet jetzt statt, in dem, dass Gott sie mit uns teilt. Jesus teilt sein Leben mit uns, und das tut er der Heilige Geist. Die vier Merkmale geben einen Überblick, wie das Ganze abläuft. Der Major Thomas, der hat du, wahrscheinlich noch mehr schlaue Sachen gesehen, hat auch zu dem Punkt gesehen, dass Jesus gekommen ist, um Gott zurück in die Schöpfung zu bringen. Schlussendlich geht es um Jesus. Jesus ist der Dreh- und Angelpunkt. Und Jesus geht, geht nichts. Jede gute Tat, jeder gute Wert ist am, am Schluss nutzlos, wenn Jesus nicht der Fokus davon ist. Und das wo was wir als Christen erkennen können, ist Jesus. Nicht eine Lehr über Jesus, nicht eine Lehre von irgendeiner Denomination, nicht ein Bekenntnis, nicht irgendetwas, wo wir jetzt irgendwie gerade vielleicht noch die Erste sind und es noch äh, etwas darauf einbilden, dass jetzt wir das jetzt begriffen haben, obwohl das wahrscheinlich der Heilige Geist aufzieht. Es geht darum, dass wir Jesus kennen. Jesus ist das Zentrum vo ösem Leben, soll das Zentrum von unserem Leben sein. Es gibt viele wichtige Sachen im Christentum, viele Sachen, wo es sich lohnt, darüber zu reden, darüber nachzudenken, darüber auszutauschen, darüber zu forschen. Ein paar von euch wissen, wie gern dass ich das mache und wie viel wert, dass ich auch auf die Richtigkeit und Genauigkeit vor der Lehre ähm, lege. Manchmal muss ich aufpassen, dass mir das nicht fast zu wichtig wird. Weil ohne Jesus ist auch das nicht wert. Weil die Sachen sollen nicht richtig gemacht werden, einfach weil wir halt gut bürgerlich-schweizerisch sind und Sachen richtig machen. Die Sachen sollen nicht richtig gemacht werden, weil sie sollen richtig gemacht werden. Die Sachen sollen richtig gemacht werden, dass Jesus verehrt wird, dass Jesus erhöht wird. Zum Schluss noch ein Resultat aus einer Studie, die die Willow Creek Church gemacht hat. Das ist eine grosse Kirche in Amerika. Sie haben darüber nachgeforscht, was geistiges Wachstum auslöst. Sie haben wie erstaunlicherweise gefunden, dass es nicht mit den Gemeindeaktivitäten zusammenhängt, also nicht je mehr das durch mehr Mithilfe ist, desto mehr wächst es im Glauben. Sondern sie haben vier Punkte herausgebracht, wo für das zentral sind. Der erste ist Christus entdecken. Der zweite ist in Christus bleiben und wachsen in Christus. Der dritte ist im Alltag mit Christus leben. Und der vierte ist Christus im Zentrum zu haben. Und ich hoffe, ihr könnt euch jetzt noch an die vier Punkte erinnern, erinnern, wo ich vom Heiligen Geist habe gesehen. Weil, als ich die Predigt vorbereitet habe, war ich auf das Mal ein bisschen verblüfft, weil das geht eigentlich genau auf. Oder der erste Punkt, Christus entdecken, das ist die Bekehrung, wo der Heilige Geist wirkt. Der erste Punkt, den ich vorhin gesehen habe. In Christus bleiben und wachsen, das ist die Identität, die der Heilige Geist stiftet. Im Alltag mit Christus leben, das ist Gemeinschaft mit Gott, Das Bibel lesen, zu Beten. Wo Christus im Zentrum hat, dass um mich stattfinden, der Gewissheit, wo die tiefer geht als der Verstand. Dass wir feig waren, Jesus ging um mich ins Zentrum zu stellen. Wir merken also, der Heilige Geist ist nicht einfach nur der Dritt, der hier noch der Dritt im Bund. Der Heilige Geist ist ganz, ganz, ganz etwas Entscheidendes an der Einigkeit von Gott. Ohne Heilige Geist wäre Gemeinschaft für uns mit dem Vater nicht möglich, weil genau durch den Heilige Geist wirkt er die Sache. Genau durch eine Heilige Geist wirkt Jesus Bekehrung. Genau durch eine Heilige Geist stiftet er Identität. Durch Heilige Geist schafft er Gemeinschaft mit Gott und durch eine Heilige Geist hat er uns eine Gewissheit, die Töfer gibt, also unser Verstand, eine Gewissheit, dass wir eines Tages bei ihm werden sein, eine Gewissheit, dass die Welt hier nicht der Platz ist, wo wir vergehen werden sein, eine Gewissheit, dass wir eines Tages bei ihm dürfen sein, weil er für uns am Kreuz gestorben ist, und verstanden, und lebt. Zusammenfassend kann man sagen, der Heilige Geist bewirkt Christus in uns. Für die, die sich weiter in diese Thematik noch innen hören, lesen, äh, studieren, gehen mal ein Sachen von diesen Fackelträgern hören. Ähm, ich habe die lange nicht so kennt, aber die haben dort irgendwie wirklich etwas entdeckt, in dem Christus in um und mir in Christus. Dass das ganz entscheidend ist, dass ich eben nicht am Morgen muss aufstehen und beten, Jesus, komm etze jetzt, ähm, in mich, weil er ist ja schon da. Jesus ist King da. Und das ist so ein dörfes Geheimnis, wo ging und ging um mich aufgezeigt wird. Und das wird ich euch allen zusprechen für die nächsten Woche. Geht kleine Schritte, überfordert mich nicht. Ähm, es längt, wenn man ein halbes Kapitel lest am Anfang einmal. Man kann dann ging mehr. Manchmal ist es ja so, dass man dann gleich mit fünf Kapiteln anfangen will, weil jetzt lese ich die Bibel durch in einem Jahr. <lacht> und dann arbeitet man es gleich nicht nach drei Wochen. Ähm, machen kleine Schritte, aber machen Schritte, hören auf eine heilige Geist. und probiert gehorsam zu leben. probiert die Sachen umzusetzen, das probieren wir auch. Das sagen ich auch zu mir, wo der heilige Geist uns aufzieht, wo es manchmal noch so etwas Kleines ist, wenn wir einem kleinen Treu sind, dann wird Gott uns auch grössere Sachen zu geben. Ich tue zum Schluss noch. Danke, Vater, für den Morgen. Danke, Jesus, dass du gut bist, dass du gestorben bist für uns am Kreuz. Auf Golgatha, dass du auferstanden bist, dass du lebst. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Danke, dass du Gerechtigkeit für uns erworben hast, dass wir dürfen zurückkommen in die Gemeinschaft mit dem Vater. Das ist so etwas Wunderbares. Danke Jesus. Wir loben und preisen dich. Wir beten dich an für die Gnade, für die Liebe, die du für uns hast. Und wir beten dich, dass du uns ging um neu, da erinnerst der heilige Geist Ging um neu. uns hast wo dass wir Schritte gehen können. Ging um neu. uns hast wie dass wir im Alltag innen die Gemeinschaft mit dir können leben können. Die Gemeinschaft, die Leben bringt, die Gemeinschaft, die Frucht bringt, dass Menschen mit dem Evangelium erreicht werden. Dürfen. Dass Menschen dürfen sehen, dass wir mit dir unterwegs sind, nicht weil wir irgendwie jetzt etwas super gut im Griff haben, sondern dass Menschen dürfen sehen, dass du in uns lebst und dass du der bist, wo der die gute Sachen tut. Hilfe uns, dass wir uns gegen um mich selber ganz können verleugnen und einfach dir nachher folgen kompromisslos. Wir wollen dir festhalten, Jesus, egal was kommt, egal was passiert, wie wir will treu zu dir stehen. Wir loben und preisen dich, Vater. Wir beten dich an. Amen.